0: Olá, tudo bem contigo? Bem-vindo a essa jornada especial para a gente conversar sobre coisas que envolvem a nossa vida, nossas emoções, os nossos sonhos, sumando essa capital de sentimentos e quando a gente conversa um pouquinho sobre o que mexe com a cabeça e com o coração, na verdade, mexe com tudo. Obrigado por estar com a gente aqui. O papo é rápido, é direto ao assunto, porque estamos usando de redes sociais, de um mundo digital, de tecnologia, para falar sobre o impacto disso nas nossas emoções. E nem sempre é negativo, tem que ser positivo. Então eu vou mostrar para você um pouquinho algumas coisas um pouco assustadoras, que servem de alerta, mas no final mostrar para você a coisa boa, a coisa que anima, que envolve a gente. Afinal de contas, dizem por aí, né? hoje o celular virou uma extensão do cérebro. A gente pensa com as mãos teclando. E aí eu me lembro, gente, do que um dia um amigo me chamou num canto e fez uma pergunta que mudou minha vida. Eu trabalho com comunicação aqui no estado de São Paulo, e um grande colega meu falou assim, Daílson, você fala tanto de comunicação, você fala sobre internet, sobre redes sociais, mas agora eu quero o suprassumo, o resumo do resumo. E eu fui pensando o que, que ele quer com isso, hein? Aí ele fez uma pergunta para mim, que eu faço para você? Se a gente tivesse que resumir toda a comunicação numa palavra, uma única palavra, que palavra seria essa? Isso mesmo, não é duas, nem três, nem cinco, se tivéssemos que resumir toda a comunicação do universo em uma palavra. Aí eu perguntei para ele, mas eu posso falar uma frase, posso fazer um pensamento, um tweet? Ele, não. Uma palavra. Amiga, aquilo ali me marcou, porque eu não tinha resposta imediata. A gente é um pouco prolixo para falar sobre comunicação interpessoal, relacionamento. Depois eu fui lembrar do que eu poderia ter respondido para ele, que no momento eu mudeci. Sabe qual a resposta da pergunta que diz como resumir toda a comunicação numa palavra? Não é mensagem, não é mensageiro, não é ruído, não é verdade, relevância, autenticidade. Vou falar para você sobre isso. Nada disso. Se tivéssemos que resumir toda a comunicação em
1: uma palavra, sabe qual seria? O outro. Concorda comigo? O outro.
0: Nós vivemos por aquilo que o outro interpreta. Nós falamos baseados no que o outro entende. Se eu estiver falando com você aqui em cinco idiomas, mas você entender só no sexto idioma, não tem comunicação. Se eu falo português e você só entende o mandarim, você vai entender que alguém fazendo um monte de gestos, mas não vai ter comunicação. Se eu falar três horas e meia para você, mas a conexão estiver ruim e você não conseguir me ouvir nem me enxergar, não tem comunicação, ou seja, aquilo que a gente faz, fala, comunica ou transmite, depende daquilo que o outro compreende. E foi por isso que, de alguns anos para cá, pensando no outro, que a comunicação virou do avesso. E hoje, nas redes sociais, mais importante do que o que você fala é o que o outro entende. E às vezes você posta uma coisa e a reação dos outros te surpreende. Eu tenho ali uma conta no Instagram e quantas vezes já coloquei um texto do Minuto para Sempre com uma certa intenção e, de repente, as observações mostram que eu tive uma intenção, mas a interpretação foi outra. Aquilo ali me fez mal, me deixou triste. Emocionalmente, eu me senti me senti traído pelo que eu escrevi. Por quê? Pensava algo, mas o outro entendeu diferente. Então, quando o assunto são emoções no mundo das redes sociais, nessa internetofobia que nós vivemos, uma laicopatia viciante, a gente vem para um cenário onde não tem como retirar a comunicação, o outro, daquilo que nós somos e do que nós sentimos. Você sabia que no Brasil nós já temos mais influenciadores do que engenheiros e arquitetos? Fazendo um cálculo de que influenciador é a pessoa que tem pelo menos 5 mil seguidores ou mais, nós temos mais pessoas com mais de 5 mil seguidores no Brasil do que aqueles que constroem prédios e casas e está de igual para igual com o número de médicos, ou seja, temos tantos médicos no Brasil quanto influenciadores digitais, isso não é meio louco? Você está entendendo que o cenário digital ele veio com tudo? E o nosso coração, e nossas emoções, elas são reféns desse universo que veio para ficar. Repito, é a extensão do cérebro. O coração, a mente, a emoção. Redes sociais é boa, a, a internet é boa, o mundo digital é bom, do metaverso para o universo, dentro desse multiverso que nós temos de tantas intenções e percepções. Vamos a algumas ilustrações. Você se lembra de algumas semanas atrás, quando o Brasil parou por um monstro chamado Giovanni. Nada contra o nome, por favor. Mas Giovanni, um doutor anestesista, que apavorou, estremeceu o Brasil. E eu fiquei profundamente repugnado, com nojo, com raiva sincera por esse monstro que estuprava mulheres durante o parto, fazendo ali as coisas mais bizarras que você pudesse imaginar. E como é que ele foi descoberto? Por causa de um celular, por causa de um instrumento digital que foi colocado para pegar em flagrante esse criminoso. Agora, se você se revoltou como eu, com esse caso do anestesista estuprador, eu fiquei ainda mais assustado quando, naquele momento, enquanto o Brasil só comentava nesse ato terrível, nesse monstro circulando entre nós, disfarçado de médico anestesista, foi que, assim que ele foi descoberto, a conta no Instagram dele recebeu 20 mil novos seguidores nos primeiros 7 a 10 minutos que o assunto discorreu
1: o Brasil. Eu não consegui entender. Como
0: é que uma pessoa, ela se torna tremendamente influenciadora a partir do momento que ela é conhecida como uma estupradora. O então, me fez pensar uma coisa. O mundo das emoções, ele é muito forte. Nós buscamos a curiosidade, satisfazer aquela ânsia por informação e o ser humano está doente. Estamos doentes. Acho que essa, essa, essa história reflete o desafio que nós temos de saber lidar com as nossas emoções nas redes sociais. O perigo é o extremo. Você morre até tomando água. Tome 20 litros de água num dia que a tua barriga estoura. E você morre. E já conheci gente que, num certo rito é, religioso extremista, morreu por tomar água em exagero. Sabia quantas vezes nós costumamos teclar a tela de um celular? Foi feita uma pesquisa, tenho até aqui anotada, 2.617 vezes. é o tempo, São os toques que você dá, em média, na tela de um celular. Alguém contou e fez a média. Eu acho que esse número está desatualizado porque a gente toca na tela do celular muito mais do que 5 mil vezes. A gente vive o mundo dos polegares. E por que isso tudo? Porque as redes sociais vieram para ficar. É ruim a comunicação que visa o outro? Claro que não. O problema é o extremo da comunicação que visa o mesmo vazio que eu tenho. E aí surge algo que é totalmente emocional. Já ouviu falar na lei da recompensa? A serotonina que é lançada quando você tem a expectativa de um ato que pode trazer para você um resultado positivo? Sabe aonde nasceu a lei da recompensa? Não sei se nasceu, mas onde ela impera? nos cassinos de Las Vegas. Quando você vai lá e vê pessoas baixando aquela máquina caça-níquel por horas, afim, parecendo robotizadas, e eu já vi pessoalmente pessoas ficando 10 horas no mesmo lugar baixando aquela maquininha na expectativa de que na próxima rodada da sorte ela vai ganhar um milhão de dólares que ela espera. Cassinos são movidos pela lei da recompensa. E sabe quando você conversa com os especialistas de redes sociais, aonde foi que eles se inspiraram para inventar o botão do like? O coraçãozinho do curtir? Ou o rodar a tela do TikTok para você ver qual é a próxima imagem ou vídeo que vem? Na mesma lei da recompensa. Ou seja, tudo é feito, é fabricado para você ser enredado, para você ser dramaticamente envolvido pelas garras da lei da recompensa. Vou ficar mais um pouquinho, talvez o próximo vídeo é melhor. Vou postar de novo, talvez vai vir mais likes do que veio. Vou olhar nos comentários, vamos lá ver se alguém me deu aqui a gotinha de alegria ou a gota de água adocicada para a gente receber sempre as gotinhas da curtição. E aí surgem alguns extremos emocionais, entre eles a nomofobia. Você já ouviu falar na nomofobia? Nomofobia é uma expressão meio estranha, mas nós estamos rodeados de nomofóbicos. O que é a nomofobia? Nomofobia nada mais é do que o medo terrível de você simplesmente não, ter, não estar envolvido com as questões digitais ao extremo. O que é a nomofobia? Quando você faz do celular, não um servo. Quando você faz do celular, um senhor. Sabe quem está perigando cair na homofobia? Quando você fica profundamente mal-humorado por não estar conectado. Ou quando você, em plenas reuniões sociais com pessoas, deixa de viver presencial para estar só com a cara grudada no celular e você já viu situações bizarras de restaurantes onde a família inteira está junto, mas ninguém se conversa porque todos estão com celulares. Homofobia. Ou quando você começa a mudar a agenda da sua vida pessoal, física, profissional e saudável para ficar totalmente voltado apenas para uma tela de celular. Tem gente que está trocando o esporte pelo celular. Não saio mais com os amigos para jogar bola porque quero atualizar o meu Insta. Nomofobia. Ou pior, gente que de madrugada perde o sono porque tem que atualizar o seu perfil para ver se entrou mais likes durante a noite. Tá achando estranho? Tem gente assim. E se você está assim, cuidado com a nomofobia. Porque ela vem de uma outra palavra, também um pouco complicada, mas é um acróstico em inglês, chamado FOMO. Fear of Missing Out. Que é o quê? É o medo de você não conseguir participar das últimas atualizações da internet. Se você não estiver o tempo todo ultra, mega, hiper informado e fazendo parte daquela novidade incrível que vem da tecnologia, é a síndrome de você ficar de fora. É a síndrome de você não ficar acompanhando o última, a última atualização ou a última rede social que aconteceu. Então, a nomofobia e a síndrome do fomo, medo de ficar para fora, fear of missing out, traz hoje o quê? Desafios emocionais. Meu amigo. Tem uma garota de 13 anos aqui em casa. E de alguns meses para cá, nós temos nos preocupado muito, porque parece que um adolescente vive um dia por um ano e, de repente, a tua filha, que ontem estava de um jeito, hoje já estava outro. E agora eu tenho uma verdadeira adolescente em casa. Eu recebi uma matéria que me assustou muito. Eu falo para você. Essa aqui é uma reunião para falar sobre questões emocionais das redes sociais. New York Times, no final de abril desse ano, Trouxe uma reportagem em inglês e espanhol, que é fácil você pesquisar e encontrar, traçando o perfil do adolescente pós-pandemia. E sabe o que a gente aprende com essa pesquisa? Olha isso. Pós-pandemia, os adolescentes da geração alfa, ou como quiserem chamar os pós-millennials, minha filha, 13 anos, eles estão se drogando
1: menos. ó oh, Estão bebendo menos bebida alcoólica.
0: Estão fumando menos. Puxa. Estão fazendo menos sexo e muito menos precoce... precocemente. Bom demais. Menos cocaína. Legal. E até vendo menos televisão. Show de bola. A pesquisa não era positiva. Porque assim como ela mostrava que esses perigos tradicionais do adolescente, drogas álcool, sexo precoce, sempre existiram e estão diminu diminuindo, estão reduzindo, essa mesma pesquisa mostrava uma, um gráfico assustador do crescimento absoluto e descontrolado de adolescentes que estão tendo mais depressão, estão tendo mais sentimentos suicidas e automutilação.
1: Ou seja... Essa
0: laicopatia viciante desse mundo internautizado que nós temos. Os nossos jovens estão se picando menos, mas estão se cortando mais. Estão se drogando menos, mas estão se matando mais. Gente, isso é dramático. Porque assim como mostrava a queda do consumo de televisão, mostrava o absurdo aumento pós-pandemia do consumo de celular. É claro que fazer uma comparação entre celular e suicídio é muito superficial e, pelo amor de Deus, não me compreendo errado. Mas você percebe que o que nós temos hoje? Uma geração extremamente laicopata. Dependente das redes sociais, como se a validação de uma curtida validasse a tua existência. E quando você entra nesse problema, além de um nomofóbico, você está entrando num problema gravíssimo emocional. Solidão. Fugacidade, irrelevância, tristeza, sentimento constante de insatisfação. Não são com 10 likes ou 10 milhões de likes que você abafa o buraco do teu coração que foi feito para conversar com pessoas presencialmente, abraçar e ser abraçado, se relacionar com gente. Comunicação é o outro. Nós vivemos para o outro. Só para você entender o drama pós-pandemia, o número de consumo de pornografia, claro, isso era previsível. Ele saltou não apenas 100%, nem o dobro, 200%. Não, não, não. A pornografia aumentou 600% na pós-pandemia. Ou seja, a pandemia trouxe todo mundo para as mídias sociais, para o mundo digital. Mas o residual da pandemia, que para muitos depois diminuiu, as igrejas voltaram a ser presenciais, as compras remotas voltaram a ser presenciais e muitas coisas que eram remotas começaram a voltar a ser presenciais, na pornografia manteve-se o consumo de 600% a mais. Desafio. Segundo desafio também desse mundo digital que emocionalmente nos impacta é o consumismo. Não vou falar dos sites de compra, não. Tudo bem, todo mundo vai no seu Shopee, na sua Magazine Luiza, vai ali no AliExpress, tudo certo, cada um tem os seus, os, os, os seus grupos de compra, não sabia do tal do Chen minha esposa aqui falou do Shen. não quer fazer propaganda de compra. Mas o que é o consumismo digital? Um perigo emocional. É você comprar o que não precisa para parecer o que não é com o dinheiro que você não tem. Isso é consumo. Quando você compra desesperadamente pela internet ficou muito mais fácil, porque nem o processo mecânico do cartão de crédito, você passa na maquininha, você digita uma senha e parece que você não está tendo contato com o dinheiro. E aparece a compra aqui. No final do mês, aparece o estouro. É muito louco isso. Porque o consumismo mostra o desespero que nós temos uma palavra chamada riqueza. E você olha os homens mais ricos do mundo. Jeff Bezos, tecnologia. Bill Gates, tecnologia. Mark Zuckerberg, tecnologia. E assim todos os homens mais ricos do planeta mexem o quê? Com o mundo digital. Só queria te falar uma coisa sobre questões emocionais. Cuida para você não supervalorizar a riqueza. Existe uma diferença entre riqueza
1: e prosperidade. Riqueza é você ter muito de uma coisa só. Prosperidade é você ter um pouco de tudo.
0: Tem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Tem dinheiro, mas não tem equilíbrio. Tem dinheiro, mas não tem estrutura emocional familiar. Tem dinheiro, mas não tem plenitude de vida satisfeita. Então, se riqueza é o tudo, é muito de uma coisa só, a prosperidade é esse suficiente de tudo. Eu queria levar você a entender comigo que prosperidade é essa bênção de você dizer. Eu vou cuidar das redes sociais, mas elas não vão cuidar de mim. Eu vou ter vida presencial e vida remota. Eu vou ter vida digital e vida geograficamente presencial. Eu vou estar distante e próximo. Eu vou usar o online, mas eu vou viver também o on-life. O on-life não pode sumir. O on-life é a vida acima daquilo que é postado. Terceira questão, pornografia, consumismo, fake news. Emocionalmente, o povo está ficando cada vez mais frustrado pela mentira. Vivemos, nesse momento, tempos eleitorais no Brasil que mostram claramente a manipulação da verdade de acordo com a sua própria vontade. Isso emocionalmente nos deprime se nós não tivermos a sabedoria de checar as fontes. Mark Twain já dizia, a mentira já deu uma volta ao mundo enquanto a verdade está amarrando o sapato. Cuidado, seja da verdade. E além da pornografia, do consumismo, das fake news, eu quero terminar com uma parte negativa que emocionalmente nos derruba, que são os haters. Haters sempre existirão. Porque, biblicamente, os haters sempre existiram e da zombaria dos críticos, a perseguição cruel, virtual, de quem não gosta de você, isso sempre vai acontecer. Geralmente, um hater tem menos seguidores que você, tem menos influência que você e tem menos educação do que você. E por essa inveja que se projeta contra um outro, o hater persegue na vontade de diminuir o outro para que ele se aumente e ambos vão para o buraco. Eu já passei um verniz na minha vida e tive que levantar a cabeça para fugir dos haters. Pastor, como é que o senhor foge dos haters? Ignorando. Não tem como fugir. Não tem como impedir que eles existam. Se eu for olhar todo dia 10, 15, 20 postagens que contra mim dizem pastor, não presta, pastor, é metido, pastor, é desatençoso, pastor, não vale nada, eu não concordo com o senhor, pastor, para com isso. É coisas as mais bizarras que são, às vezes, invasivas e frustrantes. O que eu posso fazer? Passar um verniz e
1: dizer eles existem. Mas eu existo. E aí,
0: meu amigo, permita-me ir para a Bíblia? Temos só mais cinco minutinhos juntos, hein? Está acabando. 1 Timóteo 6, 11 diz, Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Para vencer problemas emocionais digitais, sabe o que eu quero te dizer? É controlar aquilo que quer te controlar. Todo dia eu recebo alguém dizendo, pastor, estou decidindo sair das redes sociais. Vou cancelar o celular. Vou acabar do 5G, eu não vou viver mais nem no 1G. Vou viver offline. Eu respeito. Mas será que para você alcançar o equilíbrio, você tem que deletar uma situação da sua vida, uma ferramenta que pode ser útil para comunicação, para encontrar amigos, para fazer negócios, para divulgar a verdade, para falar de Jesus. Então, os problemas emocionais digitais não podem ser motivos para você nunca mais viver no mundo digital. Minha Bíblia diz mansidão, constância e amor. E aí, num resumo rápido para você, sabe coisas positivas que tem para você usar redes sociais? Autenticidade, seja você, os outros já existem. Criatividade. Não tenha medo de você ficar mostrando algo diferente. Você pode fazer a revolução do bem através de coisas criativas. Quantos exemplos de pastores, influenciadores, pessoas que estão usando a internet como um púlpito lindo. Regularidade. Nem de mais, nem de menos. Eu tenho aprendido a colocar no meu celular aqui, controle, 15 minutos de TikTok, 30 minutos de Instagram, eu recebo um recado na minha tela. Ó, já passou o consumo diário. É uma maneira de eu me monitorar e também tirei as notificações. Recadinho meu de regularidade. O WhatsApp não pode controlar minha vida. Eu vou olhar a hora que eu sentir vontade de saber os recados. Mas eu não posso ficar escravo das notificações na tela, senão você fica desesperado. Então, com regularidade, equilíbrio, tranquilidade, dá pra gente fazer a revolução do bem. Porque eu quero fazendo o contraponto da pornografia, do consumismo, das fake news, dos haters, fazer o contraponto das coisas boas, da autenticidade com regularidade, terminar com dois conceitos para as tuas emoções digitais: serviço
1: e missão. Quem vive por uma missão espanta as trevas. Quem vive
0: por uma causa causa um estrago dramático no inferno. Porque quando você entra na internet, não para boiar, mas para navegar, quem tem uma bússola faz da internet um púlpito. E meu amigo, eu tenho que dizer para você, milhares de pessoas já me disseram, pastor, obrigado, porque o texto, o vídeo, a postagem, mudou meu dia, sabe o que eu falo ali, senhor? Isso não é rede para afundar, isso é rede para pescar. E aí vem o serviço. Quando a gente pensa no bem do próximo, o outro com o que eu comecei é o outro com que eu quero terminar para você entender. Não seja dominado por aquilo que Deus te deu para você, dominando, fazer o bem para o outro. A gente vence muitos das nossas lutas, das nossas tristezas, do nosso descaso, da nossa irrelevância e insignificância como a gente sente que a palavra de Deus nos torna relevantes para o outro. E aí a palavra de Deus pode estar aqui, na Bíblia e no papel. Como pode estar aqui, no meu celular e no meu Instagram, no teu TikTok, no teu Facebook, no Twitter ou nos seus Reels. Então, meu amigo, dá sim para a gente ter um equilíbrio emocional, para usar a benção de dizer, Senhor, eu vou fazer a revolução digital nesse mundo real. Posso ouvir um amém? Você vem comigo? Olha só que coisa bacana. Precisa de uma ajuda? Você quer um pouquinho mais de informação sobre esse equilíbrio? Existe um estudo bíblico totalmente gratuito que a Novo Tempo vai oferecer para você. E vai ficar aqui num link, você vai ter essa informação sobre os oito remédios naturais. É de graça. Tanto o estudo quanto os remédios naturais: sol, sol luz, água, repouso, confiança em Deus, temperança, equilíbrio. Gente. Não demonize o veículo. Não bata no veículo, enquanto o problema é o motorista e o destino para o qual o veículo está te levando. Redes sociais não são perniciosas. Nós é que somos perniciosos. Então, vamos controlar? Vamos ter equilíbrio? Vamos pensar no futuro? Vamos ver o serviço, a missão e a grandeza da vida? Vamos tornar redes sociais redes de pesca? E vamos tentar sair disso para dizer as minhas emoções... Estão nas mãos de Deus. E as minhas teclagens também. As minhas emoções estão nas mãos de Deus. E as minhas redes sociais também. As minhas emoções estão nas, redes, nas mãos de Deus. Portanto,
1: meu mundo virtual ele tem um Deus real.
0: Que Deus te abençoe. Bom demais falar contigo. Quero fazer uma oração com você. E a gente termina esse nosso bate-papo lembrando, hein? Oito remédios naturais. É de graça, estudo bíblico para você e para a gente ficar mais feliz ainda, de maneira equilibrada, por esse céu real. Vamos orar? Pai querido, abençoe Senhor esses meus amigos, que um dia a gente se encontre realmente, mas se agora está sendo virtualmente, que eles sintam o equilíbrio das suas emoções num Deus fantástico que inventou a internet para a volta de Jesus e que ela seja, sim, um instrumento de comunicação para que o outro conheça o céu que a gente tanto espera. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de
1: Jesus. Amém. Senhor. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Olá, tudo bem contigo? Bem-vindo a essa jornada especial para a gente conversar sobre coisas que envolvem a nossa vida, nossas emoções, os nossos sonhos, ser humano, essa capital de sentimentos. E quando a gente conversa um pouquinho sobre o que mexe com a cabeça e com o coração, na verdade, mexe com tudo. Obrigado por estar com a gente aqui. O papo é rápido, é direto ao assunto, porque estamos usando de redes sociais, de um mundo digital, de tecnologia, para falar sobre o impacto disso nas nossas emoções. E nem sempre é negativo, tem que ser positivo. Então eu vou mostrar para você um pouquinho algumas coisas um pouco assustadoras, que servem de alerta, mas no final mostrar para você a coisa boa, a coisa que anima, que envolve a gente. Afinal de contas, dizem por aí, né? hoje o celular virou uma extensão do cérebro. A gente pensa com as mãos teclando. E aí eu me lembro, gente, do que um dia um amigo me chamou num canto e fez uma pergunta que mudou minha vida. Eu trabalho com comunicação aqui no estado de São Paulo, e um grande colega meu falou assim, Daílson, você fala tanto de comunicação, você fala sobre internet, sobre redes sociais, mas agora eu quero o suprassumo, o resumo do resumo. E eu fui pensando o que, que ele quer com isso, hein? Aí ele fez uma pergunta para mim, que eu faço para você? Se a gente tivesse que resumir toda a comunicação numa palavra, uma única palavra, que palavra seria essa? Isso mesmo, não é duas, nem três, nem cinco. Se tivéssemos que resumir toda a comunicação do universo em uma palavra. Aí eu perguntei para ele, mas eu posso falar uma frase, posso fazer um pensamento, um tweet? Ele, não. Uma palavra. Amiga, pelo Ali me marcou, porque eu não tinha resposta imediata. A gente é um pouco prolixo para falar sobre comunicação interpessoal, relacionamento. Depois eu fui lembrar do que eu poderia ter respondido para ele que, no momento, eu mudeci. Sabe qual a resposta da pergunta que diz como resumir toda a comunicação numa palavra? Não é mensagem, não é mensageiro, não é ruído, não é verdade, relevância, autenticidade. Vou falar para você sobre isso. Nada disso. Se tivéssemos que resumir toda a comunicação em
1: uma palavra, sabe qual seria? O outro. Concorda comigo? O outro.
0: Nós vivemos por aquilo que o outro interpreta. Nós falamos baseados no que o outro entende. Se eu estiver falando com você aqui em cinco idiomas, mas você entender só no sexto idioma, não tem comunicação. Se eu falo português e você só entende o mandarim, você vai entender aqui alguém fazendo um monte de gestos, mas não vai ter comunicação. Se eu falar três horas e meia para você, mas a comunicação estiver ruim e você não conseguir me ouvir nem me enxergar, não tem comunicação, ou seja, aquilo que a gente faz, fala, comunica ou transmite, depende daquilo que o outro compreende, e foi por isso que de alguns anos para cá, pensando no outro que a comunicação virou do avesso, e hoje nas redes sociais, mais importante do que o que você fala, é o que o outro entende, e, às vezes, você posta uma coisa e a reação dos outros te surpreende. Eu tenho ali uma conta no Instagram e quantas vezes já coloquei um texto do Minuto para Sempre com uma certa intenção e, de repente, as observações mostram que eu tive uma intenção, mas a interpretação foi outra. Aquilo ali me fez mal, me deixou triste. Emocionalmente, eu me senti... me senti traído pelo que eu escrevi. Por quê? Pensava algo, mas o outro entendeu diferente. Então, quando o assunto são emoções no mundo das redes sociais, nessa internetofobia que nós vivemos, uma laicopatia viciante, a gente vem para um cenário onde não tem como retirar a comunicação, o outro, daquilo que nós somos e do que nós sentimos. Você sabia que, no Brasil, nós já temos mais influenciadores do que engenheiros e arquitetos? Fazendo um cálculo de que influenciador é a pessoa que tem pelo menos 5 mil seguidores ou mais, nós temos mais pessoas com mais de 5 mil seguidores no Brasil do que aqueles que constroem prédios e casas. E está de igual para igual com o número de médicos. Ou seja, temos tantos médicos no Brasil quanto influenciadores digitais. Isso não é meio louco? Você está entendendo que o cenário digital ele veio com tudo? E o nosso coração, e nossas emoções, elas são reféns desse universo que veio para ficar. Repito, é a extensão do cérebro. O coração, a mente, a emoção. Redes sociais é boa, a, a internet é boa, o mundo digital é bom, do metaverso para o universo, dentro desse multiverso que nós temos de tantas intenções e percepções. Vamos a algumas ilustrações. Você se lembra de algumas semanas atrás, quando o Brasil parou por um monstro chamado Giovanni, nada contra o nome, por favor, mas Giovanni, um doutor anestesista, que apavorou, estremeceu o Brasil, e eu fiquei profundamente repugnado, com nojo, com raiva sincera, por esse monstro que estuprava mulheres durante o parto, fazendo ali as coisas mais bizarras que você pudesse imaginar. E como é que ele foi descoberto? Por causa de um celular, por causa de um instrumento digital que foi colocado para pegar em flagrante esse criminoso. Agora, se você se revoltou como eu, com esse caso do anestesista estuprador, eu fiquei ainda mais assustado quando, naquele momento, enquanto o Brasil só comentava nesse ato terrível, nesse monstro circulando entre nós, disfarçado de médico anestesista, foi que assim que ele foi descoberto, a conta no Instagram dele recebeu 20 mil novos seguidores nos primeiros 7 a 10 minutos que o assunto discorreu
1: o Brasil. Eu não consegui entender. Como
0: é que uma pessoa, ela se torna tremendamente influenciadora a partir do momento que ela é conhecida como uma estupradora. O que eu lhe me fez pensar uma coisa. O mundo das emoções, ele é muito forte. Nós buscamos a curiosidade, satisfazer aquela ânsia por informação e o ser humano está doente. Estamos doentes. Acho que essa, essa, essa história reflete o desafio que nós temos de saber lidar com as nossas emoções nas redes sociais. O perigo é o extremo. Você morre até tomando água. Tome 20 litros de água num dia que a tua barriga estoura. E você morre. E já conheci gente que, num certo rito é, religioso extremista, morreu por tomar água em exagero. Sabia quantas vezes nós costumamos teclar a tela de um celular? Foi feita uma pesquisa, tenho até aqui anotada, 2.617 vezes. é o tempo, São os toques que você dá, em média, na tela de um celular. Alguém contou e fez a média. Eu acho que esse número está desatualizado, porque a gente toca na tela do celular muito mais do que 5 mil vezes. A gente vive o mundo dos polegares. E por que isso tudo? Porque as redes sociais vieram para ficar. É ruim a comunicação que visa o outro? Claro que não. O problema é o extremo da comunicação que visa o mesmo vazio que eu tenho. E aí surge algo que é totalmente emocional. Já ouviu falar na lei da recompensa? A serotonina que é lançada quando você tem a expectativa de um ato que pode trazer para você um resultado positivo? Sabe aonde nasceu a lei da recompensa? Não sei se nasceu, mas onde ela impera? nos cassinos de Las Vegas. Quando você vai lá e vê pessoas baixando aquela máquina caça-níquel por horas, a fim, parecendo robotizadas, e eu já vi pessoalmente pessoas ficando 10 horas no mesmo lugar baixando aquela maquininha na expectativa de que na próxima rodada da sorte ela vai ganhar um milhão de dólares que ela espera. Cassinos são movidos pela lei da recompensa. E sabe quando você conversa com os especialistas de redes sociais, aonde foi que eles se inspiraram para inventar o botão do like? O coraçãozinho do curtir? Ou o rodar a tela do TikTok para você ver qual é a próxima imagem ou vídeo que vem? Na mesma lei da recompensa. Ou seja, tudo é feito, é fabricado para você ser enredado, para você ser dramaticamente envolvido pelas garras da lei da recompensa. Vou ficar mais um pouquinho, talvez o próximo vídeo é melhor. Vou postar de novo, talvez vai vir mais likes do que veio. Vou olhar nos comentários, vamos lá ver se alguém me deu aqui a gotinha de alegria ou a gota de água adocicada para a gente receber sempre as gotinhas da curtição. E aí surgem alguns extremos emocionais, entre eles a nomofobia. Você já ouviu falar na nomofobia? Nomofobia é uma expressão meio estranha, mas nós estamos rodeados de nomofóbicos. O que é a nomofobia? Nomofobia nada mais é do que o medo terrível de você simplesmente não, ter, não estar envolvido com as questões digitais ao extremo. O que é a nomofobia? Quando você faz do celular, não um servo. Quando você faz do celular, um senhor. Sabe quem está perigando cair na homofobia? Quando você fica profundamente mal-humorado por não estar conectado. Ou quando você, em plenas reuniões sociais com pessoas, deixa de viver presencial para estar só com a cara grudada no celular e você já viu situações bizarras de restaurantes onde a família inteira está junto, mas ninguém se conversa porque todos estão com celulares. Homofobia. Ou quando você começa a mudar a agenda da sua vida pessoal, física, profissional e saudável para ficar totalmente voltado apenas para uma tela de celular. Tem gente que está trocando o esporte pelo celular. Não saio mais com os amigos para jogar bola porque eu quero atualizaram o meu Insta. Nomofobia. Ou pior, gente que de madrugada perde o sono porque tem que atualizar o seu perfil para ver se entrou mais likes durante a noite. Está achando estranho? Tem gente assim. E se você está assim, cuidado com a nomofobia, porque ela vem de uma outra palavra, também um pouco complicada, mas é um acróstico em inglês, chamado FOMO, Fear of Missing Out, que é o quê? É o medo de você não conseguir participar das últimas atualizações da internet. Se você não estiver o tempo todo ultra, mega, hiper informado e fazendo parte daquela novidade incrível que vem da tecnologia, é a síndrome de você ficar de fora. É a síndrome de você não ficar acompanhando o última, a última atualização ou a última rede social que aconteceu. Então, a nomofobia e a síndrome do fomo, medo de ficar para fora, fear of missing out, traz hoje o quê? Desafios emocionais. Meu amigo. Tem uma garota de 13 anos aqui em casa. E de alguns meses para cá, nós temos nos preocupado muito, porque parece que um adolescente vive um dia por um ano e, de repente, a tua filha, que ontem estava de um jeito, hoje já estava outro. E agora eu tenho uma verdadeira adolescente em casa. e Eu recebi uma matéria que me assustou muito. Eu falo para você. Essa aqui é uma reunião para falar sobre questões emocionais das redes sociais. New York Times, no final de abril desse ano, Trouxe uma reportagem em inglês e espanhol, que é fácil você pesquisar e encontrar, traçando o perfil do adolescente pós-pandemia. E sabe o que a gente aprende com essa pesquisa? Olha isso. Pós-pandemia, os adolescentes da geração alfa, ou como quiserem chamar os pós-millennials, minha filha, 13 anos, eles estão se drogando
1: menos. ó oh. Estão bebendo menos bebida alcoólica.
0: Oh. Estão fumando menos. Puxa. Estão fazendo menos sexo e muito menos precoce... precocemente. Bom demais. Menos cocaína. Legal. E até vendo menos televisão. Show de bola. A pesquisa não era positiva. Porque assim como ela mostrava que esses perigos tradicionais do adolescente, drogas, álcool, sexo precoce, sempre existiram e estão diminu diminuindo, estão reduzindo. Essa mesma pesquisa mostrava uma, um gráfico assustador do crescimento absoluto e descontrolado de adolescentes que estão tendo mais depressão, estão tendo mais sentimentos suicidas e automutilação.
1: Ou seja... Essa
0: laicopatia viciante desse mundo internautizado que nós temos. Os nossos jovens estão se picando menos, mas estão se cortando mais. Estão se drogando menos, mas estão se matando mais. Gente, isso é dramático. Porque assim como mostrava a queda do consumo de televisão, mostrava o absurdo aumento pós-pandemia do consumo de celular. É claro que fazer uma comparação entre celular e suicídio é muito superficial e, pelo amor de Deus, não me compreendo errado. Mas você percebe que o que nós temos hoje uma geração extremamente laicopata, dependente das redes sociais, como se a validação de uma curtida validasse a tua existência. E quando você entra nesse problema, além de um nomofóbico, você está entrando num problema gravíssimo emocional. Solidão. Fugacidade, irrelevância, tristeza, sentimento constante de insatisfação. Não são com 10 likes ou 10 milhões de likes que você abafa o buraco do teu coração que foi feito para conversar com pessoas presencialmente, abraçar e ser abraçado, se relacionar com gente. Comunicação é o outro. Nós vivemos para o outro. Só para você entender o drama pós-pandemia, o número de consumo de pornografia, claro, isso era previsível. Ele saltou não apenas 100%, nem o dobro, 200%, não, não, não. A pornografia aumentou 600% na pós-pandemia. Ou seja, a pandemia trouxe todo mundo para as mídias sociais, para o mundo digital... Mas o residual da pandemia, que para muitos depois diminuiu, as igrejas voltaram a ser presenciais, as compras remotas voltaram a ser presenciais e muitas coisas que eram remotas começaram a voltar a ser presenciais, na pornografia manteve-se o consumo de 600% a mais. Desafio. Segundo desafio também desse mundo digital que emocionalmente nos impacta é o consumismo. Não vou falar dos sites de compra, não. Tudo bem, todo mundo vai no seu Shopee, na sua Magazine Luiza, vai ali no AliExpress. Tudo certo, cada um tem os seus, os, os, os seus grupos de compra. Não sabia do tal do Chen, Minha esposa aqui falou do Shen. Não quer fazer propaganda de compra. Mas o que é o consumismo digital? Um perigo emocional. É você comprar o que não precisa para parecer o que não é com o dinheiro que você não tem. Isso é consumo. Quando você compra desesperadamente pela internet ficou muito mais fácil porque nem o processo mecânico do cartão de crédito você passa na maquininha, você digita uma senha e parece que você não está tendo contato com o dinheiro e aparece a compra aqui, no final do mês aparece o estouro é muito louco isso porque o consumismo mostra o desespero que nós temos uma palavra chamada riqueza e você olha os homens mais
1: ricos do mundo
0: Jeff Bezos, tecnologia Bill Gates, tecnologia Mark Zuckerberg, tecnologia. E assim todos os homens mais ricos do planeta mexem o quê? Com o mundo digital. Só queria te falar uma coisa sobre questões emocionais. Cuida para você não supervalorizar a riqueza. Existe uma diferença entre riqueza
1: e prosperidade. Riqueza é você ter muito de uma coisa só. Prosperidade é você ter um pouco de tudo.
0: Tem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Tem dinheiro, mas não tem equilíbrio. Tem dinheiro, mas não tem estrutura emocional familiar. Tem dinheiro, mas não tem plenitude de vida satisfeita. Então, se riqueza é o tudo, é muito de uma coisa só, a prosperidade é esse suficiente de tudo. Eu queria levar você a entender comigo que prosperidade é essa bênção de você dizer eu vou cuidar das redes sociais, mas elas não vão cuidar de mim. Eu vou ter vida presencial e vida remota, eu vou ter vida digital e vida geograficamente presencial. Eu vou estar distante e próximo, eu vou usar o online, mas eu vou viver também o on -life. O on não pode sumir. O on é a vida acima daquilo que é postado. Terceira questão, pornografia, consumismo, fake news. Emocionalmente, o povo está ficando cada vez mais frustrado pela mentira. Vivemos, nesse momento, tempos eleitorais no Brasil que mostram claramente a manipulação da verdade de acordo com a sua própria vontade. Isso emocionalmente nos deprime se nós não tivermos a sabedoria de checar as fontes. Mark Twain já dizia, a mentira já deu uma volta ao mundo enquanto a verdade está amarrando o sapato. Cuidado, seja da verdade. E além da pornografia, do consumismo, das fake news, eu quero terminar com uma parte negativa que emocionalmente nos derruba, que são os haters. Haters sempre existirão. Porque, biblicamente, os haters sempre existiram e da zombaria dos críticos, a perseguição cruel, virtual, de quem não gosta de você, isso sempre vai acontecer. Geralmente, um hater tem menos seguidores que você, tem menos influência que você e tem menos educação do que você. E por essa inveja que se projeta contra um outro, o hater persegue na vontade de diminuir o outro para que ele se aumente e ambos vão para o buraco. Eu já passei um verniz na minha vida e tive que levantar a cabeça para fugir dos haters. Pastor, como é que o senhor foge dos haters? Ignorando. Não tem como fugir. Não tem como impedir que eles existam. Se eu for olhar todo dia 10, 15, 20 postagens que contra mim dizem pastor, não presta, pastor, é metido, pastor, é desatençoso, pastor, não vale nada, eu não concordo com o senhor, pastor, para com isso. Senhor. É coisas as mais bizarras que são, às vezes, invasivas e frustrantes. O que eu posso fazer? Passar um verniz e
1: dizer eles existem. Mas eu existo. E aí, meu
0: amigo, permita-me ir para a Bíblia? Temos só mais cinco minutinhos juntos, hein? Está acabando. 1 Timóteo 6, 11 diz, Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Para vencer problemas emocionais digitais, sabe o que eu quero te dizer? É controlar aquilo que quer te controlar. Todo dia eu recebo alguém dizendo, pastor, estou decidindo sair das redes sociais. Vou cancelar o celular. Vou acabar do 5G, eu não vou viver mais nem no 1G. Vou viver offline. Eu respeito. Mas será que para você alcançar o equilíbrio, você tem que deletar uma situação da sua vida, uma ferramenta que pode ser útil para comunicação, para encontrar amigos, para fazer negócios, para divulgar a verdade e para falar de Jesus. Então, os problemas emocionais digitais não podem ser motivos para você nunca mais viver no mundo digital. Minha Bíblia diz mansidão, constância e amor. E aí, num resumo rápido para você, sabe coisas positivas que tem para você usar redes sociais? Autenticidade, seja você, os outros já existem. Criatividade, não tenha medo de você ficar mostrando algo diferente. Você pode fazer a revolução do bem através de coisas criativas. Quantos exemplos de pastores, influenciadores, pessoas que estão usando a internet como um púlpito lindo. Regularidade, nem de mais, nem de menos. Eu tenho aprendido a colocar no meu celular aqui, controle, 15 minutos de TikTok, 30 minutos de Instagram, eu recebo um recado na minha tela. Ó, já passou o consumo diário. É uma maneira de eu me monitorar e também tirei as notificações. Recadinho meu de regularidade. O WhatsApp não pode controlar minha vida. Eu vou olhar a hora que eu sentir vontade de saber os recados. Mas eu não posso ficar escravo das notificações na tela, senão você fica desesperado. Então, com regularidade, equilíbrio, tranquilidade, dá pra gente fazer a revolução do bem. Porque eu quero fazendo o contraponto da pornografia, do consumismo, das fake news, dos haters, fazer o contraponto das coisas boas, da autenticidade com regularidade, terminar com dois conceitos para as tuas emoções digitais: serviço
1: e missão. Quem vive por uma missão espanta as trevas. Quem vive
0: por uma causa causa um estrago dramático no inferno. Porque quando você entra na internet, não para boiar, mas para navegar, quem tem uma bússola faz da internet um púlpito. E meu amigo, eu tenho que dizer para você, milhares de pessoas já me disseram, pastor, obrigado, porque o texto, o vídeo, a postagem, mudou o meu dia, sabe o que eu falo ali? Senhor, isso não é rede para afundar, isso é rede para pescar. E aí vem o serviço. Quando a gente pensa no bem do próximo, o outro com o que eu comecei é o outro com o que eu quero terminar para você entender. Não seja dominado por aquilo que Deus te deu para você, dominando, fazer o bem para o outro. A gente vence muitos das nossas lutas, das nossas tristezas, do nosso descaso, da nossa irrelevância e insignificância como a gente sente que a palavra de Deus nos torna relevantes para o outro. E aí a palavra de Deus pode estar aqui, na Bíblia e no papel. Como pode estar aqui, no meu celular e no meu Instagram, no teu TikTok, no teu Facebook, no Twitter ou nos seus Reels. Então, meu amigo, dá sim para gente ter um equilíbrio emocional, para usar a benção de dizer, Senhor, eu vou fazer a revolução digital nesse mundo real. Posso ouvir um amém? Você vem comigo? Olha só que coisa bacana. Precisa de uma ajuda? Você quer um pouquinho mais de informação sobre esse equilíbrio? Existe um estudo bíblico totalmente gratuito que a Novo Tempo vai oferecer para você. E vai ficar aqui num link, você vai ter essa informação sobre os oito remédios naturais. É de graça. Tanto o estudo quanto os remédios naturais: sol, sol luz, água, repouso, confiança em Deus, temperança, equilíbrio. Gente. Não demonize o veículo. Não bata no veículo, enquanto o problema é o motorista e o destino para o qual o veículo está te levando. Redes sociais não são perniciosas. Nós é que somos perniciosos. Então, vamos controlar? Vamos ter equilíbrio? Vamos pensar no futuro? Vamos ver o serviço, a missão e a grandeza da vida? Vamos tornar redes sociais redes de pesca? E vamos tentar sair disso para dizer as minhas emoções... Estão nas mãos de Deus e as minhas teclagens também, as minhas emoções estão nas mãos de Deus e as minhas redes sociais também, as minhas emoções estão nas redes nas mãos de Deus. Portanto,
1: meu mundo virtual, ele tem um Deus real.
0: Que Deus te abençoe. Bom demais falar contigo. Quero fazer uma oração com você e a gente termina esse nosso bate-papo lembrando, hein? Oito remédios naturais. É de graça, estudo bíblico para você e para a gente ficar mais feliz ainda, de maneira equilibrada, por esse céu real. Vamos orar? Pai querido, abençoe Senhor esses meus amigos, que um dia a gente se encontre realmente, mas se agora está sendo virtualmente, que eles sintam o equilíbrio das suas emoções num Deus fantástico que inventou a internet para a volta de Jesus e que ela seja, sim, um instrumento de comunicação para que o outro conheça o céu que a gente tanto espera. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de
1: Jesus. Amém. Senhor. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Ah, tudo bem contigo? bem-vindo essa jornada especial para a gente conversar sobre coisas que envolvem a nossa vida, nossas emoções, os nossos sonhos, o humano, essa capital de sentimentos e quando a gente conversa um pouquinho sobre o que mexe com a cabeça com o coração, na verdade mexe com tudo. obrigado por estar com a gente aqui. o papo é rápido é direto ao assunto porque estamos usando de redes sociais, de um mundo digital, de tecnologia para falar sobre o impacto disso nas nossas emoções. E nem sempre é negativo, tem que ser positivo. Então eu vou mostrar para você um pouquinho algumas coisas um pouco assustadoras, que servem de alerta, mas no final mostrar para você a coisa boa, a coisa que anima, que envolve a gente. Afinal de contas, dizem por aí, né? hoje o celular virou uma extensão do cérebro. A gente pensa com as mãos teclando. E aí eu me lembro, gente, do que um dia um amigo me chamou num canto e fez uma pergunta que mudou minha vida. Eu trabalho com comunicação aqui no estado de São Paulo, e um grande colega meu falou assim, Daílson, você fala tanto de comunicação, você fala sobre internet, sobre redes sociais, mas agora eu quero o supra-sumo, o resumo do resumo. E eu fui pensando o que, que ele quer com isso, hein? Aí ele fez uma pergunta para mim, que eu faço para você. Se a gente tivesse que resumir toda a comunicação numa palavra, uma única palavra, que palavra seria essa? Isso mesmo, não é duas, nem três, nem cinco. Se tivéssemos que resumir toda a comunicação do universo em uma palavra. Aí eu perguntei para ele, mas eu posso falar uma frase, posso fazer um pensamento, um tweet? Ele, não. Uma palavra. Amiga, pelo Ali me marcou, porque eu não tinha resposta imediata. A gente é um pouco prolixo para falar sobre comunicação interpessoal, relacionamento. Depois eu fui lembrar do que eu poderia ter respondido para ele que, no momento, eu mudeci. Sabe qual a resposta da pergunta que diz como resumir toda a comunicação numa palavra? Não é mensagem, não é mensageiro, não é ruído, não é verdade, relevância, autenticidade. Vou falar para você sobre isso. Nada disso. Se tivéssemos que resumir toda a comunicação em
1: uma palavra, sabe qual seria? O outro. Concorda comigo? O outro.
0: Nós vivemos por aquilo que o outro interpreta. Nós falamos baseados no que o outro entende. Se eu estiver falando com você aqui em cinco idiomas, mas você entender só no sexto idioma, não tem comunicação. Se eu falo português e você só entende o mandarim, você vai entender aqui alguém fazendo um monte de gestos, mas não vai ter comunicação. Se eu falar três horas e meia para você, mas a comunicação estiver ruim e você não conseguir me ouvir nem me enxergar, não tem comunicação, ou seja, aquilo que a gente faz, fala, comunica ou transmite, depende daquilo que o outro compreende. E foi por isso que, de alguns anos para cá, pensando no outro, que a comunicação virou do avesso. E hoje, nas redes sociais, mais importante do que o que você fala é o que o outro entende. E às vezes você posta uma coisa e a reação dos outros te surpreende. Eu tenho ali uma conta no Instagram e quantas vezes já coloquei um texto do Minuto para Sempre com uma certa intenção e, de repente, as observações mostram que eu tive uma intenção, mas a interpretação foi outra. Aquilo ali me fez mal, me deixou triste. Emocionalmente, eu me senti me senti traído pelo que eu escrevi. Por quê? Pensava algo, mas o outro entendeu diferente. Então, quando o assunto são emoções no mundo das redes sociais, nessa internetofobia que nós vivemos, uma laicopatia viciante, a gente vem para um cenário onde não tem como retirar a comunicação, o outro, daquilo que nós somos e do que nós sentimos. Você sabia que no Brasil nós já temos mais influenciadores do que engenheiros e arquitetos? Fazendo um cálculo de que influenciador é a pessoa que tem pelo menos 5 mil seguidores ou mais, nós temos mais pessoas com mais de 5 mil seguidores no Brasil do que aqueles que constroem prédios e casas. E está de igual para igual com o número de médicos. Ou seja, temos tantos médicos no Brasil quanto influenciadores digitais. Isso não é meio louco? Você está entendendo que o cenário digital ele veio com tudo? E o nosso coração, e nossas emoções, elas são reféns desse universo que veio para ficar. Repito, é a extensão do cérebro. O coração, a mente, a emoção. Redes sociais é boa. A, a internet é boa. O mundo digital é bom. Do metaverso para o universo, dentro desse multiverso que nós temos de tantas intenções e percepções. Vamos a algumas ilustrações. Você se lembra de algumas semanas atrás, quando o Brasil parou por um monstro chamado Giovanni, nada contra o nome, por favor, mas Giovanni, um doutor anestesista, que apavorou, estremeceu o Brasil, e eu fiquei profundamente repugnado, com nojo, com raiva sincera, por esse monstro que estuprava mulheres durante o parto, fazendo ali as coisas mais bizarras que você pudesse imaginar. E como é que ele foi descoberto? Por causa de um celular, por causa de um instrumento digital que foi colocado para pegar em flagrante esse criminoso. Agora, se você se revoltou como eu, com esse caso do anestesista estuprador, eu fiquei ainda mais assustado quando, naquele momento, enquanto o Brasil só comentava nesse ato terrível, nesse monstro circulando entre nós, disfarçado de médico anestesista, foi que, assim que ele foi descoberto, a conta no Instagram dele recebeu 20 mil novos seguidores nos primeiros 7 a 10 minutos que o assunto discorreu
1: o Brasil. Eu não consegui entender. Como
0: é que uma pessoa, ela se torna tremendamente influenciadora a partir do momento que ela é conhecida como uma estupradora. O que me fez pensar uma coisa. O mundo das emoções, ele é muito forte. Nós buscamos a curiosidade, satisfazer aquela ânsia por informação e o ser humano está doente. Estamos doentes. Acho que essa, essa, essa história reflete o desafio que nós temos de saber lidar com as nossas emoções nas redes sociais. O perigo é o extremo. Você morre até tomando água. Tome 20 litros de água num dia que a tua barriga estoura. E você morre. E já conheci gente que, num certo rito é, religioso extremista, morreu por tomar água em exagero. Sabia quantas vezes nós costumamos teclar a tela de um celular? Foi feita uma pesquisa, tenho até aqui anotada, 2.617 vezes, é o tempo, são os toques que você dá, em média, na tela de um celular. Alguém contou e fez a média. Eu acho que esse número está desatualizado, porque a gente toca na tela do celular muito mais do que 5 mil vezes. A gente vive o mundo dos polegares. E por que isso tudo? Porque as redes sociais vieram para ficar. É ruim a comunicação que visa o outro? Claro que não. O problema é o extremo da comunicação que visa o mesmo vazio que eu tenho. E aí surge algo que é totalmente emocional. Já ouviu falar na lei da recompensa? A serotonina que é lançada quando você tem a expectativa de um ato que pode trazer para você um resultado positivo? Sabe aonde nasceu a lei da recompensa? Não sei se nasceu, mas onde ela impera? nos cassinos de Las Vegas. Quando você vai lá e vê pessoas baixando aquela máquina caça-níquel por horas, afim, parecendo robotizadas, e eu já vi pessoalmente pessoas ficando 10 horas no mesmo lugar baixando aquela maquininha na expectativa de que na próxima rodada da sorte ela vai ganhar o um milhão de dólares que ela espera. Cassinos são ouvidos pela lei da recompensa. E sabe quando você conversa com os especialistas de redes sociais, aonde foi que eles se inspiraram para inventar o botão do like? O coraçãozinho do curtir? Ou o rodar a tela do TikTok para você ver qual é a próxima imagem ou vídeo que vem? Na mesma lei da recompensa. Ou seja, tudo é feito, é fabricado para você ser enredado, para você ser dramaticamente envolvido pelas garras da lei da recompensa. Vou ficar mais um pouquinho, talvez o próximo vídeo é melhor. Vou postar de novo, talvez vai vir mais likes do que veio. Vou olhar nos comentários, vamos lá ver se alguém me deu aqui a gotinha de alegria ou a gota de água adocicada para a gente receber sempre as gotinhas da curtição. E aí surgem alguns extremos emocionais, entre eles a nomofobia. Você já ouviu falar na nomofobia? Nomofobia é uma expressão meio estranha, mas nós estamos rodeados de nomofóbicos. O que é a nomofobia? Nomofobia nada mais é do que o medo terrível de você simplesmente não, ter, não estar envolvido com as questões digitais ao extremo. O que é a nomofobia? Quando você faz do celular, não um servo. Quando você faz do celular, um senhor. Sabe quem está perigando cair na homofobia? Quando você fica profundamente mal-humorado por não estar conectado. Ou quando você, em plenas reuniões sociais com pessoas, deixa de viver presencial para estar só com a cara grudada no celular. E você já viu situações bizarras de restaurantes onde a família inteira está junto, mas ninguém se conversa porque todos estão com celulares. Homofobia. Ou quando você começa a mudar a agenda da sua vida pessoal, física, profissional e saudável para ficar totalmente voltado apenas para uma tela de celular. Tem gente que está trocando o esporte pelo celular. Não saio mais com os amigos para jogar bola porque eu quero atualizar o meu Insta. Nomofobia. Ou pior, gente que de madrugada perde o sono porque tem que atualizar o seu perfil para ver se entrou mais likes durante a noite. Está achando estranho? Tem gente assim. E se você está assim, cuidado com a nomofobia. Porque ela vem de uma outra palavra, também um pouco complicada, mas é um acróstico em inglês, chamado FOMO, Fear of Missing Out. Que é o quê? É o medo de você não conseguir participar das últimas atualizações da internet. Se você não estiver o tempo todo ultra, mega, hiper informado e fazendo parte daquela novidade incrível que vem na tecnologia, é a síndrome de você ficar de fora. É a síndrome de você não ficar acompanhando o última, a última atualização ou a última rede social que aconteceu. Então, a nomofobia e a síndrome do fomo, medo de ficar para fora, fear of missing out, traz hoje o quê? Desafios emocionais. Meu amigo. Tem uma garota de 13 anos aqui em casa. E de alguns meses para cá, nós temos nos preocupado muito, porque parece que um adolescente vive um dia por um ano e, de repente, a tua filha, que ontem estava de um jeito, hoje já estava outro. E agora eu tenho uma verdadeira adolescente em casa. e Eu recebi uma matéria que me assustou muito. Eu falo para você. Essa aqui é uma reunião para falar sobre questões emocionais das redes sociais. New York Times, no final de abril desse ano, Trouxe uma reportagem em inglês e espanhol, que é fácil você pesquisar e encontrar, traçando o perfil do adolescente pós-pandemia. E sabe o que a gente aprende com essa pesquisa? Olha isso. Pós-pandemia, os adolescentes da geração alfa, ou como quiserem chamar os pós-millennials, minha filha, 13 anos, eles estão se drogando
1: menos. Oh, estão bebendo menos bebida alcoólica
0: estão fumando menos, puxa, estão fazendo menos sexo e muito menos precoce... precocemente, bom demais, menos cocaína, legal, e até vendo menos televisão, show de bola. A pesquisa não era positiva, porque assim como ela mostrava que esses perigos tradicionais do adolescente, drogas, álcool, sexo precoce, sempre existiram e estão diminu diminuindo, estão reduzindo. Essa mesma pesquisa mostrava uma, um gráfico assustador do crescimento absoluto e descontrolado de adolescentes que estão tendo mais depressão, estão tendo mais sentimentos suicidas e automutilação.
1: Ou seja... Essa
0: laicopatia viciante desse mundo internautizado que nós temos. Os nossos jovens estão se picando menos, mas estão se cortando mais. Estão se drogando menos, mas estão se matando mais. Gente, isso é dramático. Porque assim como mostrava a queda do consumo de televisão, mostrava o absurdo aumento pós-pandemia do consumo de celular. É claro que fazer uma comparação entre celular e suicídio é muito superficial e, pelo amor de Deus, não me compreendo errado. Mas você percebe que o que nós temos hoje? Uma geração extremamente laiquiopata, dependente das redes sociais, como se a validação de uma curtida validasse a tua existência. E quando você entra nesse problema, além de um nomofóbico, você está entrando num problema gravíssimo emocional. Solidão. Fugacidade, irrelevância, tristeza, sentimento constante de insatisfação. Não são com 10 likes ou 10 milhões de likes que você abafa o buraco do teu coração feito para conversar com pessoas presencialmente, abraçar e ser abraçado, se relacionar com gente. Comunicação é o outro. Nós vivemos para o outro. Só para você entender o drama pós-pandemia, o número de consumo de pornografia, claro, isso era previsível. Ele saltou não apenas 100%, nem o dobro, 200%, não, não, não. A pornografia aumentou 600% na pós-pandemia. Ou seja, a pandemia trouxe todo mundo para as mídias sociais, para o mundo digital, mas o residual da pandemia, que para muitos depois diminuiu, as igrejas voltaram a ser presenciais, as compras remotas voltaram a ser presenciais e muitas coisas que eram remotas começaram a voltar a ser presenciais, na pornografia manteve-se o consumo de 600% a mais. Desafio. Segundo desafio também desse mundo digital que emocionalmente nos impacta é o consumismo. Não vou falar dos sites de compra, não. Tudo bem, todo mundo vai no seu Shopee, na sua Magazine Luiza, vai ali no AliExpress, tudo certo, cada um tem os seus, os, os, os seus grupos de compra. Não sabia do tal do Shen. Minha esposa aqui falou do Shen. Não quer fazer propaganda de compra. Mas o que é o consumismo digital? Um perigo emocional. É você comprar o que não precisa para parecer o que não é com dinheiro que você não tem. Isso é consumo. Quando você compra desesperadamente pela internet ficou muito mais fácil porque nem o processo mecânico do cartão de crédito você passa na maquininha, você digita uma senha e parece que você não está tendo contato com o dinheiro e aparece a compra aqui, no final do mês aparece o estouro é muito louco isso porque o consumismo mostra o desespero que nós temos de uma palavra chamada riqueza e você olha os homens mais ricos do mundo Jeff Bezos, tecnologia Bill Gates, tecnologia Mark Zuckerberg, tecnologia. E assim todos os homens mais ricos do planeta mexem o quê? Com o mundo digital. Só queria te falar uma coisa sobre questões emocionais. Cuida para você não supervalorizar a riqueza. Existe uma diferença entre riqueza
1: e prosperidade. Riqueza é você ter muito de uma coisa só. Prosperidade é você ter um pouco de tudo.
0: Tem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Tem dinheiro, mas não tem equilíbrio. Tem dinheiro, mas não tem estrutura emocional familiar. Tem dinheiro, mas não tem plenitude de vida satisfeita. Então, se riqueza é o tudo, é muito de uma coisa só, a prosperidade é esse suficiente de tudo. Eu queria levar você a entender comigo que prosperidade é essa bênção para você dizer eu vou cuidar das redes sociais, mas elas não vão cuidar de mim. Eu vou ter vida presencial e vida remota, eu vou ter vida digital e vida geograficamente presencial. Eu vou estar distante e próximo, eu vou usar o online, mas eu vou viver também o on-life. O on-life não pode sumir. O on-life é a vida acima daquilo que é postado. Terceira questão, pornografia, consumismo, fake news. Emocionalmente, o povo está ficando cada vez mais frustrado pela mentira. Vivemos, nesse momento, tempos eleitorais no Brasil que mostram claramente a manipulação da verdade de acordo com a sua própria vontade. Isso emocionalmente nos deprime se nós não tivermos a sabedoria de checar as fontes. Mark Twain já dizia, a mentira já deu uma volta ao mundo enquanto a verdade está amarrando o sapato. Cuidado, seja da verdade. E além da pornografia, do consumismo, das fake news, eu quero terminar com uma parte negativa que emocionalmente nos derruba, que são os haters. Haters sempre existirão, porque, biblicamente, os haters sempre existiram e da zombaria dos críticos, a perseguição cruel, virtual, de quem não gosta de você, isso sempre vai acontecer. Geralmente, um hater tem menos seguidores que você, tem menos influência que você e tem menos educação do que você. E por essa inveja que se projeta contra um outro, o hater persegue na vontade de diminuir o outro para que ele se aumente e ambos vão para o buraco. Eu já passei um verniz na minha vida e tive que levantar a cabeça para fugir dos haters. Pastor, como é que o senhor foge dos haters? Ignorando. Não tem como fugir. Não tem como impedir que eles existam. Se eu for olhar todo dia 10, 15, 20 postagens que contra mim dizem pastor, não presta, pastor, é metido, pastor, é desatençoso, pastor, não vale nada, eu não concordo com o senhor, pastor, para com isso. O senhor... É coisas as mais bizarras que são, às vezes, invasivas e frustrantes. O que eu posso fazer? Passar um verniz e
1: dizer eles existem. Mas eu existo. E aí,
0: meu amigo, permita-me ir para a Bíblia? Temos só mais cinco minutinhos juntos, hein? Está acabando. 1 Timóteo 6, 11 diz: Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Para vencer problemas emocionais digitais, sabe o que eu quero te dizer? É controlar aquilo que quer te controlar. Todo dia eu recebo alguém dizendo, pastor, estou decidindo sair das redes sociais. Vou cancelar o celular. Vou acabar do 5G, eu não vou viver mais nem no 1G. Vou viver offline. Eu respeito. Mas será que para você alcançar o equilíbrio, você tem que deletar uma situação da sua vida, uma ferramenta que pode ser útil para comunicação, para encontrar amigos, para fazer negócios, para divulgar a verdade e para falar de Jesus. Então, os problemas emocionais digitais não podem ser motivos para você nunca mais viver no mundo digital. Minha Bíblia diz mansidão, constância e amor. E aí, num resumo rápido para você, sabe coisas positivas que tem para você usar redes sociais? autenticidade, seja você, os outros já existem, criatividade, não tenha medo de você ficar mostrando algo diferente, você pode fazer a revolução do bem através de coisas criativas, quantos exemplos de pastores, influenciadores, pessoas que estão usando a internet como um púlpito lindo, regularidade, nem de mais, nem de menos, eu tenho aprendido a colocar no meu celular aqui, controle, 15 minutos de TikTok, 30 minutos de Instagram, eu recebo um recado na minha tela. Ó, já passou o consumo diário. É uma maneira de eu me monitorar e também tirei as notificações. Recadinho meu de regularidade. O WhatsApp não pode controlar minha vida. Eu vou olhar a hora que eu sentir vontade de saber os recados. Mas eu não posso ficar escravo das notificações na tela, senão você fica desesperado. Então, com regularidade, equilíbrio, tranquilidade, dá pra gente fazer a revolução do bem. Porque eu quero fazendo o contraponto da pornografia, do consumismo, das fake news, dos haters, fazer o contraponto das coisas boas, da autenticidade com regularidade, terminar com dois conceitos para as tuas emoções digitais. Serviço
1: e missão. Quem vive por uma missão espanta as trevas. Quem vive
0: por uma causa causa um estrago dramático no inferno. Porque quando você entra na internet, não para boiar, mas para navegar, quem tem uma bússola faz da internet um púlpito. E, meu amigo, eu tenho que dizer para você, milhares de pessoas já me disseram, pastor, obrigado, porque o texto, o vídeo, a postagem, mudou o meu dia, sabe o que eu falo ali, senhor? Isso não é rede para afundar, isso é rede para pescar. E aí vem o serviço. Quando a gente pensa no bem do próximo, o outro com o que eu comecei é o outro com o que eu quero terminar para você entender. Não seja dominado por aquilo que Deus te deu para você, dominando, fazer o bem para o outro. A gente vence muitos das nossas lutas, das nossas tristezas, do nosso descaso, da nossa irrelevância e insignificância como a gente sente que a palavra de Deus nos torna relevantes para o outro. E aí a palavra de Deus pode estar aqui, na Bíblia e no papel. Como pode estar aqui, no meu celular e no meu Instagram, no teu TikTok, no teu Facebook, no Twitter ou nos seus Reels. Então, meu amigo, dá sim para gente ter um equilíbrio emocional, para usar a benção de dizer, Senhor, eu vou fazer a revolução digital nesse mundo real. Posso ouvir um amém? Você vem comigo? Olha só que coisa bacana. Precisa de uma ajuda? Você quer um pouquinho mais de informação sobre esse equilíbrio? Existe um estudo bíblico totalmente gratuito que a Novo Tempo vai oferecer para você. E vai ficar aqui num link, você vai ter essa informação sobre os oito remédios naturais. É de graça. Tanto o estudo quanto os remédios naturais: sol, sol luz, água, repouso, confiança em Deus, temperança, equilíbrio. Gente. Não demonize o veículo. Não bata no veículo, enquanto o problema é o motorista e o destino para o qual o veículo está te levando. Redes sociais não são perniciosas. Nós é que somos perniciosos. Então, vamos controlar? Vamos ter equilíbrio? Vamos pensar no futuro? Vamos ver o serviço, a missão e a grandeza da vida? Vamos tornar redes sociais redes de pesca e vamos tentar sair disso para dizer as minhas emoções Estão nas mãos de Deus. E as minhas teclagens também. As minhas emoções estão nas mãos de Deus. E as minhas redes sociais também. As minhas emoções estão nas, redes, nas mãos de Deus. Portanto,
1: meu mundo virtual ele tem um Deus real.
0: Que Deus te abençoe. Bom demais falar contigo. Quero fazer uma oração com você. E a gente termina esse nosso bate-papo lembrando, hein? Oito remédios naturais. É de graça, estudo bíblico para você e para a gente ficar mais feliz ainda, de maneira equilibrada, por esse céu real. Vamos orar? Pai querido, abençoe Senhor esses meus amigos, que um dia a gente se encontre realmente, mas se agora está sendo virtualmente, que eles sintam o equilíbrio das suas emoções num Deus fantástico que inventou a internet para pensar a volta de Jesus e que ela seja, sim, um instrumento de comunicação para que o outro conheça o céu que a gente tanto espera. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de
1: Jesus. Amém. Senhor. Valeu, gente. Tchau, tchau.